0: привет с вами Дарья чек и сегодня free подкаст подкаст в котором мы разбираемся что же такое изменение климата как к нему адаптироваться и что может делать каждый из нас чтобы смягчить его негативные последствия научно но просто о меняющемся климате Словом 2019 года, по версии Оксфордовского соваря, стало выражение Climate Emergency – чрезвычайная климатическая ситуация. Ситуация, в которой необходимы срочные меры для сдерживания климатических изменений и предотвращения ущерба. Даже Европарламент принял резолюцию о чрезвычайной ситуации в области климата и окружающей среды в Европе и на планете. За ней последует новая стратегия климатической нейтральности – Одной из ведущих ролей «Почему это случилось» сыграли протесты активистов Extinction Rebellion или на русском «Восстание против умирания». В этом выпуске я хочу рассказать вам об Extinction Rebellion или XR, популярном в Европе и набирающем популярность в России экологическом движении активистов. В этом мне поможет специально приглашенный гость, опытный предприниматель, основавший и возглавивший первую в стране классическую сеть бизнес-ангелов, гражданский и климатический активист, Константин Фокин. На самом деле за этим человеком стоит много заслуг и в бизнесе, и в образовании. И мне невероятно приятно, что Константин нашел время для нашего подкаста. блокируют дороги, приковывают себя к поездам, мешают общественному движению и имитируют сцены смерти в ужах крови. Делают все, чтобы быть арестованными, а главное, замеченными. Сегодня вы узнаете то, что обычно не рассказывают вам медиа. За что конкретно выступают активисты и что ими движет. А также мы разобьем самые распространенные мифы об этом движении. Для тех, кто понимает английский, мы также записали выпуск об Extinction Rebellion с активистами из Европы пока я была в экопоселении. Так что, если вы его еще не слушали, обязательно запланируйте это. Всегда интересно сравнить опыт двух культур. Вся информация, представленная в этом подкасте,
1: носит исключительно информационный и образовательный характер, а также отражает личное мнение каждого из участников.
0: А начнем мы с моего любимого вопроса. Константин, что для тебя изменение климата?
1: Ну, для меня это симптом более фундаментальной ситуации, когда мы живем за пределами биокопасти. В цифровом виде у Земли есть пределы. Если использовать концепт экологического слеза, то есть предельная э, э, вот кэрин, да, кэрин, капасити земли. Мы ее сильно превышаем сейчас, насколько я помню, там 1,6 предела, мы где-то на 2,6 гектара глобально сейчас живем. На, на вот, соответственно, один из пределов, который мы нарушаем долго и упорно, это по парниковым газам. Они ведут к нагреву. Вот тебе один из результатов жизни за пределами лимитов.
0: Да, очень откликается твой ответ. Знаю твою богатую предысторию. Мне интересно, как тебя вообще занесло в тему климатического активизма.
1: Когда... Выходил из правительства Москвы в 2015 году. Тогда тема ну, экологически, по большому счету зацепила. Но с чем это связано, я сейчас уже не могу вспомнить. То ли люди такие попались вокруг. Я ну, для себя определил два приоритета, что там, в следующие годы я буду скорее заниматься либо вопросом, что остается после нас нашим детям, планете, как выглядит планета. Второе, что в головах у детей когда они вырастают. И много читал, какие-то курсы, онлайн, общался с разными людьми. В шестнадцатом поехал в Америку, даже провел семестр в университете в Индиане. Брал курсы по управлению окружающей средой, правовому обеспечению экологической повестки. Но тогда, это была до 8 16 года, я по большому счету успокоился, можно сказать. А в Америке, вот в академической среде, была достаточно спокойная ситуация. Казалось, что в 15 м подписали Парижское соглашение, и Америка была одним из подписантов. Европа активно двигалась, Китай тогда, казалось, двигается активно. В общем, Основные игроки на мировой поляне вроде как осознали остроту ситуации и двигаются. В России понятно, что тишина, но... Там мало чего, чего зависит от России. Когда все остальные изменятся, то будут и технологии, которые неизбежно придут в Россию. И спрос на грязные продукты там упадет. Просто не будут это покупать. Россия придется измениться. Тогда мой был взгляд. Я пару лет прозанимался больше всякими образовательными историями. Вот. Она обострилась тема с экологией, наверное, весной проявился Extinction Rebellion в UK, но и больше на эту тему стали говорить. Я опять в нее погрузился и понял, что как-то фиговато. Америка вываливается, в Европе все не очень хорошо. Китай так себе. А ну как бы эмиссия CO2 растет, несмотря на все эти разговоры. Заработает ли Париж или нет, непонятно. И, наверное, точка приложения усилий, потому что тогда, еще 16-17-18 годы, непонятно было, что делать. Вроде большие все эти ребята действуют на, на уровне правительств. Ну, я, окей, а ты что здесь? Непонятно. Как-то весной, вот за лето, ну, наверное, первые успехи Эксара, они как-то вдохновили, что самые обычные люди, если их достаточно много, они действуют организованно и смело, они могут э, менять
0: повестку. Extinction Rebellion — это ненасильственное движение гражданского неповиновения. И оно родилось не просто так. Людям не оставили никакого другого выбора. Государство бездействовало больше 30 лет, зная о проблеме климата. И люди больше не могли оставаться в стране, не могли стоять на обочине с плакатами, Они решили привлекать внимание более радикальными способами. Движение было основано в Великобритании осенью 2018 года. тогда активисты вышли на улицу Лондона и заблокировали пять мостов через Темзу. Такие протесты продолжились и в 2019-м. Самые масштабные прошли в апреле, когда активисты XR в течение 11 дней блокировали самые важные транспортные артерии города. Больше тысячи участников было задержано. Движение растет, и сейчас в каждой из 160 стран есть как минимум по одному активисту. The Extinction Rebellum вступились и известные люди. В частности, актер Бенедикт Кембербич и актриса Эмма Томпсон, музыканты из групп Radiohead и Massive Attack. Константин присоединился к движению XR осенью 2019 во время Мадридского климатического собрания COP25.
1: Я выходил на улицы с э, разными плакатами с символом XR -а несколько раз до этого, но абсолютно мирно, без всякого дисрапшена, без все. Вот. Я думал поехать э, на осеннюю компанию вот в Лондоне. У меня был даже билет. Но это совпало по времени с нашей поездкой с, со школьниками в Копенгагене. Ровно это время. Я прям разрывался, конечно. Мне казалось важнее то, что происходит сейчас на улицах Лондона. Но нельзя бросить ребят планировали это заранее и там все бы рассыпалось я был один из основных организаторов 50 человек школьников э -э вот. поэтому когда перенесли коп в Мадрид было понятно что собирается международная команда и говорю британцы со своим опытом я понял что уже не ехать нельзя надо а помогать Б это лучший способ набраться опыта и, ну, понять, что, что, что это за люди, одно дело, ну, как бы, со стороны все это, смотреть, другое, каждый день вместе с ними что-то делать. Там уже слуховить не получается в такой ситуации. А все все а -а -а. мысли, там, ценности, они, они проявляются, так или иначе.
0: А на каком этапе развития находится российская группа?
1: Ну, нулевой этап это можно назвать, но... Я видел, наверное, летом была, сейчас не скажу когда, и осенью, кто-то вывесил в центре Москвы несколько знаков Эксара то ли на часах, то ли на каких-то фонарях. При этом людей не было, их вывесили, ну, как когда-то там ночью, в темноте. И пару недель назад где-то в районе ВДНХ тоже висел часы, сделанные со знаком Эксара на, на глобусе. А в прошлую пятницу была небольшая акция, в подготовке которой участвовало три человека. В подготовке вчерашней акции четыре или пять человек. Небольшие такие вещи, но они... Это как бы коллективная уже творчество, несмотря на то, что там непосредственно на улице и прошлый раз и в этот один человек, но это уже какая-то совместная работа и планирование, подготовка. А мы на нулевой стадии.
0: Небольшая ремарка от Даши из будущего. Наше интервью происходило 27 декабря. Днем ранее Константин устроил одиночный пикет на Пушкинской площади в Москве от имени движения XR. А за неделю до нашего диалога Аршак Макичан, активист другого климатического движения Fridays for Future, получил 6 суток ареста за несогласованную акцию протеста, на которой присутствовала еще одна активистка Любовь и наш гость. Справедливости ради, надо сказать, что активистами было предпринято множество попыток согласовать пикет, состоявшийся 25 октября. Но вы сами понимаете, что раз на момент записи интервью Рошак находился под арестом, то никакому результату эти попытки не привели. Вернемся обратно к Константину и узнаем все подробности у него. Расскажи про вчерашнюю акцию.
1: Вообще уже надо бы э, Новый год начинать праздновать. И мы бы этого не делали, уже взбодрила ситуация всех, что надо что-то сделать с, с Аршаком. Вот этот суд и арест его на 6 дней. А меня даже, я там спокойно ожидаю всего что угодно. А мы с ним были в октябре вместе. На, на том пикете. Ну, я думал, там оштрафуют его вот, что-то. И сейчас тут молодой парень абсолютно мирно... Арест. У меня не укладывается. А, но способ, ну, как бы, настаивать на своем праве, я думаю, право выходить и мирно протестовать есть ну, по здравому смыслу и в Конституции Российской, вне зависимости от повестки, которую ты туда несешь. Понятно, что там, нам сейчас гораздо ближе к климатической. Вот. Поэтому посадить парня за это, хоть даже на 6 дней, ну, преступление, на мой взгляд, и ответить на это можно только продолжать э, выходить, тогда, тогда это будет меняться, физически выходить на улицу. Вот мы предполагали, что сделать групповой пикет, если не согласуются, равно пойти, как мы тогда с Рашаком и с Любой это сделали. Но уведомить, что по закону в принципе уведомительный характер вносится в Россию. У власти есть право предложить другое место, в случае, если есть, есть серьезные основание, что в этом месте нельзя проводить. Тогда они могут предложить другое. Они фактически этим пользуются как запретительным. И судебная система это все поддерживает. Вот, ломать это можно, на мой взгляд. Только вот там посадили одного, пришли два. Посадили двух, пришли три. Ну и так, и так далее. Ну, так и тогда, думаю. Поэтому я предлагал групповой пикет, но... Пока желающих на это больше не нашлось.
0: За сутки до записи этого выпуска я читаю в новостях. В Москве на Пушкинской площади полицейские задержали участника одиночного пикета на климатическую тематику. Угадайте, кто был этим активистом. Константин, что там произошло?
1: Понятно, что мы там немножко провоцировали. Было огромное число этих самых плакатов. Такого я не видел в Москве. У меня опыт Ступина, я, кстати, о нем не рассказал, но это тогда, может быть, в конце. Было три плаката больших, плюс огромный баннер, наш любимый розовый, царовский. Любимый, мадридская полиция уже один забрала такой. напечатали новый, притащили его в Москву. Вот. И место, конечно, провоцирующее. Первый был пикет на Манеже, прямо прям около Кремля, фактически. Но там как-то спокойно, я думаю, они просто не увидели, не ожидали там кого-либо увидеть. После обеда переместились на Пушкинскую, там они ожидают уже, что есть пакетирующие одиночные, и нормально, как правило, к этому относятся. Но тут такие вот баннеры, один пятиметровый, и это их как-то ввело немножко в ступор. Когда я понимаю, что им все это не нравится, история себя пристегнула еще цепью. Это тоже не, не очень видимая, виданная в Москве история. Вот это уже элементы, мы, наверное, к этому вернемся подробнее, неповиновения. Тебя тащат, а ты, ну, по крайней мере, не помогаешь. Лежишь, становишься в лапе. Любимая к история Локон, там, шея к чему-нибудь пристегнулся. Вот такие элементы как, как бы ходят. Я с себя цепью, причем на их глазах, они не, не понимали, что происходит. Пришли полицейские, вот это, наверное, самый курьезный момент этой ситуации. Они вдвоем стоят, я понимаю, им не нравится плакат, сейчас будут там уводить. Доставить цепь спокойненько кладу, пристегиваю сначала к памятнику. Они говорят, что, что вы делаете? Я говорю, вот пристегиваю себя. Пока они сообразили, в общем, я успел пристегнуть. А тут они, видимо, получили команду, что убирайте все это нафиг, подальше. <свят> Историю. Где-то нашли огромные кусачки. Я тут понял, зачем XR использует велосипедные замки, когда пристегиваются. То есть их на нафиг перекусишь. Mm -hmm. Может там перепиливать уже с МЧС, что-то такое. А цепи они его очень быстро перекусили. Ну и забрали в участок. При этом ну, как бы оснований каких-то нет, протокол не составили. У них возможность это остается в течение какого-то времени. Вот. Поэтому, наверное, это вот элементы неповиновения, civil disobedience.
0: Поговорим немного подробнее о гражданском неповиновении. По сути, это намеренное нарушение закона. Но важна ремарка. По официальной позиции XR все действия активистов носят исключительно ненасильственный характер. Как уже упомянул Константин, протестующие не подчиняются полицейским, приковывают себя к зданиям, блокируют дороги, устраивают перформансы посередине улицы. В общем, всячески нарушают общественный порядок и тем самым напрашиваются быть арестованными, чтобы большее количество людей обратило внимание на проблему климатического кризиса. Но это скорее мы говорим о европейских реалиях, нежели российских. 26 декабря на Пушкинской площади Константин участвовал в одиночном пикете, не особо нарушающем привычный ритм жизни города. Давайте узнаем, если был более резонансный опыт гражданского неповиновения у активистов XR в России.
1: Мы делали пробежку. XR Run. Это назвали XR -run. Мне казалось символично, ну как бы что нужен, нужен disruption, да? Потому что XR это civil disobedience и disruption. Disruption лучше того процесса, который ты как бы считаешь один из базовых и который надо останавливать по большому счету. Вот это все движение бесконечное на машинах, выхлопы, особенно поездки в Рождество за покупками, надо И Прям опять же в центре, нам манеж видимо светит в ближайшее время, прям по середине главной российской дороги. Это манеж мимо Красной площади, перед машинами. Они, соответственно, вынуждены тормозить, обижать, сигналить там, и так, так далее. Соответственно, это тоже не очень недолго продолжалось. Полиция тут же все это за шкирку и с дороги утащила. В целях обеспечить мою безопасность. Смотрите, надо понимать, что хорошая акция у Иксара, неважно, вот такая. Всегда участвует много людей, но на пике вот, несут какие-то риски, это всегда, но только часть. А чтобы она удалась, нужно, нужно достаточно много. И планирование, и подготовка, и участие, там поддерживающих ролей много. Особенно если долго продолжается, там и уэлдбин, well и космедиа работает, и юристы, и ну, Озон возникает, и так далее. Техническая часть, там, там много чего. Ну и ну, таких людей я бы с удовольствием пробежался с кем-то, но ни, никто не готов был там... Кто-то физического риска боится бежать по дороге с машинами, кто-то... Ну, сейчас, когда будем обобщать, мы это поймем Вообще это не, не в культуре, не в традициях в России. Непонятно, как мы это здесь будем развивать. Кто-то боится травого риска, что, ну, кто-то посадит за это. Uh -huh. На самом деле uh -huh. бегание по дороге, ну как бы даже не просто бегание по дороге, а публичное мероприятие на дороге. Это отдельная статья закона. За нее там серьезное наказание. Даже, даже первый раз, по-моему, до двух недель до ареста. Вот первый раз они это просто посчитали как нарушение правил дорожного движения. 500 рублей, uh -huh. по-моему, штраф. Это взяли. В следующий раз они поймут, сообразят, если мы Будем бегать там как бы неделю.
0: Вау, если человек даже готов пожертвовать своей свободой, то насколько ему это вообще важно? Что такая от людей на такое?
1: На мой взгляд, тут несколько составляющих должно быть сильное осознание катастрофичности ситуации, тогда в сравнении с ней блекнет все остальное. Ну, и посидеть, ну, нифига страшно. По сравнению, ну для меня гораздо сильнее риск, что я буду рассказывать своим детям даже, у меня там младшей дочки, год, и внукам. или внукам, ну, как знаю, через 20 лет, когда ситуация будет, как говорят ученые, сильно хуже. Они мне скажут, слушай, дед, а в 2019 году ты что делал? Говорит, я, знаешь... Думал на эту тему, переживал, и все. Твоими переживаниями это кончилось. Мне это страшно. Да. Поэтому я лучше по дороге побегаю и кто чего боится. Вы участке посижу.
0: Фокина называют серийным предпринимателем. И это интересно, как менталитет инвестора влияет на активизм. Давайте послушаем комментарий Константина. У
1: меня одна история такая, что предпринимательский опыт венчанных инвестиций, когда почти каждая сделка – это потеря. Ты смотришь всегда по портфелю, может быть, одна из десяти там что-то что-то получится. Ты изначально ну, как работаешь как с статистической ситуацией. Тебя 10 uh -huh. ну, да, раз вышел, 9 раз посадят. Но 11 ну, раз выйдет тысяча человек вдруг. Может быть, потому, что, не потому, что они за климат переживают, но они переживают за тебя, что тебя там ну, просто съедают, сажают, унижают, там как угодно.
0: У Константина уже есть интересная, а главное успешная история, когда он ненасильственными способами добился выполнения закона. Это тот самый опыт Ступина. За отстаивание своего гражданского права свободно посещать заседания органов местного самоуправления.
1: Три года занимался открытостью местного совета в Москве. И там раз в месяц, в течение трех лет, практически, ходил на эти заседания совета, меня туда не пускали, я их пакетировал. Плюс суды параллельно, мы выиграли там, что я верховный суд. Но ситуация переломилась, когда вот уже весной этого года я каждый день начал пакетировать. Это продолжалось два с половиной месяца каждый день. Причем там в пределе это было 10 огромных плакатов. Вся площадь перед зданием администрации была плакатом. У меня опыт репетирования есть. Но если один человек, закон не ограничить число плакатов. Никак. Mm -hmm. вот. И потом на финише еще больше двух недель голодовка. Народ как бы, возмутился. Очень был очевидный кейс, что по закону всех должны пускать на это заседание, они не пускают. И парень что-то заморочился, что эту тему уперся. И он уже голодает, они его один не пускают. И пришли туда, человек 100 на, на эту площадь в день очередного заседания, и просто вошли в этот, прорвались в администрацию, зашли в зал заседания, и это их Вот, Они его прекратили, все, но со следующего месяца начали пускать. И многие люди, ну, ну, внимание к этой ситуации возникло из-за такого личного сакрифайса. Uh, Человек ну, разголодать начал для того, чтобы зайти на этот совет, который никому не нужен. Значит, по крайней мере, ему это важно. А почему ему важно, ну, такая-такая история.
0: Более подробная статья об этом будет в описании к выпуску. У движения есть три сформулированных требования. Сказать правду, оповещать граждан о серьезности климатического кризиса, не закрывая глаза на проблему и прислушиваясь к науке. Начать действовать сейчас, остановить уничтожение биоразнообразия и сократить выбросы парниковых газов до нуля к 2025 году. Действовать за гранью политики и использовать методы демократии. Создать гражданскую ассамблею по вопросам климатической и экологической справедливости. О чем конкретно эти требования и как они пересекаются с требованиями российской группы?
1: Ну, на самом деле, две, два из них, там их всего три у Иксара, два из них очень понятны и применимы. Наверное, я их чуть-чуть видо, видоизменяю. Первое требование – tell the truth, сказать правду. Оно предполагает, что информация, особенного у правительства, ну, которая всегда обладает гораздо больше информации, чем отдельно взятые граждане. Есть там 20-25 лет о том, что ситуация серьезная. Я не говорю там, про доклад Римскому клубу, вот пределы роста, это был 70-й даже год, да, последние 20-25 лет она в гораздо более широком доступе. А при этом все эти годы эмиссия растет, если по парниковым газам брать. Вот. и ну, предположение, что правительство не договаривает а, мне, мне кажется, это, это оправдано. но сейчас внимательно смотрю, что говорят там наши чиновники, на этот счет, в том числе президент а, они лукавят они говорят там до конца непонятно, наверное надо что-то сделать, но мы не знаем, получится или не получится и так далее, при этом закладывают вот в рамках парижского соглашения там же добровольно страны на себя берут обязательства. Там такой, конечно, хитрый механизм, но по факту это все равно договоренность. Я не возьму больше, если и ты не возьмешь больше. Правильно, да, никто не хочет оказаться проигравшим. Вот. Все взятые обязательства на самом деле никаким действием не ведут по России, по мере. Они это не договаривают, несут какую-то ахинею там, на всю страну. Ну, um, я no, tell the truth, что, ну, по крайней мере, мы эту правду должны говорить. Правда, понятно, что философские проблематизированные понятия. Ну, по крайней мере, то, что мы думаем про эту ситуацию. Uh, поэтому мы к нему да, как при... да, Да, поэтому мы к нему присоединяемся к этому требованию. Второе. Действие сейчас, Окна В UK оно уточняется, что это zero carbon... 2025, если я правильно помню, да здесь мы пока ничего не уточняем, потому что некому уточнять просто. почти нет. Это самый, самый зачаток. Но то, что надо действовать, мы об этом кричим. И в русском это действовать немедленно. В плане разговоров и каких-то решений. И на уровне людей. Если я всегда еще ну, как бы добавляю, наверное, такую рефлексивную позицию занимаешь, то это и к себе обращено, или в первую очередь к себе обращено. Я должен, там, выходя на улицу и требуя каких-то действий от других, действовать и сам. Все, что я могу в пределах своей способности принимать решение, я должен сделать. Потом, там, отказываешься от мяса, устанавливаешь шумную систему управления электричеством в доме, продаешь машину и так далее отказываешься летать или минимизируешь полет и так далее вот. буквально сегодня мы сделали паблик к нашу группу там обсуждение какое-то время шло полтора гектара там меньше полутора гектара люди которые попытаются жить в пределах экологического лимита
0: этот выпуск я начала перечисляя некоторые достижения XR. А чего вообще добилось движение за последний год?
1: Первое, об этом стали гораздо больше говорить, по крайней мере, в UK и вот там, да, дальше уже чуть больше в Германии, где она активно развита. А второе, они добились, это результат осеннего восстания, объявили чрезвычайное положение в ряде графств на уровне страны. И казалось, ну, как бы тогда что -то Поезд этот запущен. Вот. На мой взгляд, он приостановился и сейчас. И осеннее восстание, которое хотя бы по масштабу еще больше было, такого результата не дало. Конечно, Следующего шага пока не происходит. Но сам к себе факт, что а. огромное число людей по этому поводу переживают, б. готовы действовать, то есть переживание достаточно... Ну, серьезные, потому что можно по чего там переживать, но сидеть тихо-мирно на попле и радоваться, что я такой хороший, я переживаю по достаточно абстрактным вещам. Не, люди выходят на улицу, это подтверждение остроты их переживаний. Вот. И третье, что могут действовать достаточно организованно. Мне, мне кажется, это, это крайне важная часть. Договариваться между собой, синхронизировать действия. Это другой результат
0: Существуют некие недопонимания и даже претензии к движению, но многие из них являются заблуждениями. Например, это миф, что XR блокирует дороги и не дает проходу машинам скорой помощи или пожарных. Активисты всегда планируют свои акции и уведомляют полицию, чтобы можно было заранее спланировать маршрут. Когда возникают пробки, диспетчеры перестраивают машину маршрут, а если скоро уже совсем рядом с забастовкой, то, конечно, протестующие расступаются и дают ей приехать. Оправдывает ли цель их средства? Ну, их методы исключительно ненасильственные акции гражданского неповиновения. Все акции тщательно спланированы, и часто активисты приносят извинения за принесенные обычным гражданам неудобства. Всех, кто расстроен их действиями, они призывают узнать больше о серьезности ситуации. Помимо акций, которые. Так или иначе нарушают порядок в городе, Extinction Rebellion устраивают символичные акции, которые приковывают внимание его жителей. По моему мнению, эти перформансы являются отдельным видом искусства. Например, они устраивают похороны планеты, буквально собираются похоронной процессией и идут по улицам города с гробом, где лежит наша планета. Такие акции говорят сами за себя. Некоторые скептики движения называют активистов лицемерами. Мол, а машину вы сами водите? А может быть, в Макдональдс ходите? Но указывать на лицемерие таким образом — это просто убегать и не замечать проблемы. На самом деле мы все лицемеры, и в нынешней системе мы не можем жить экологично. И в этом и заключается та самая системная экологическая проблема. Сейчас также стало популярным другое движение активистов uh, «Fridays for Future», «Пятница ради будущего». Где в основном школьники выходят на одиночные или массовые пикеты? В чем разница между этими движениями помимо их методов?
1: То, что особенность, конечно, Иксата мне она нравится. Я ее до конца не понимал, поначалу нравится не предлагать решений. В этом одно из отличий, я, я хуже знаю гораздо в Fridays for Future, там они иногда топят, там то за один вид энергии против другого, то за элегантство, еще, еще чего-то yeah. в царе, но по крайней мере на таком на уровне общей договоренности этого нет. Это дело там или каждой страны, или каждого отдельного взятого человека, как ты становишься менее вреден для окружающей среды. Конечно, и можно говорить про загрязняющую всех всю Россию, но след средний россиянин сейчас там раза в полтора меньше, чем среднего европейца.
0: Угу, а с чем это связано?
1: Ну как, это же всегда производное от уровня жизни, от потребления. Это потребление. Нет доходов, нет потребления, нет следов. Вот да, И можно... это совсем смешивается, сколько... Загрязнение, ну, как бы эмиссии на уровне страны, происходит в стране, и экологический след жителя. Это же разные вещи совсем. То, что где-то там на дым дымят заводы, это след в большей степени там американцев. Ну, кто потребляет нифига и, и все такое.
0: Насколько тяжело этому движению будет закрепиться в России? Ведь люди боятся даже выходить и отстаивать какие-то свои другие базовые права. Какие есть перспективы?
1: А, вот мое сегодняшнее понимание, я думаю, оно тоже будет меняться, что основная засада, она как бы не здесь. Какое-то понимание, что кризис э, существует, и, скорее всего, мы в этом виноваты, как минимум частично, оно есть уже у нас. Но... Это никакой связки к своим личным действиям почти ни у кого нет. Это как бы, и моя ответственность за это происходящее. И я в связи с этим что-то должен сделать. Как бы Проблема есть, кто-то ей должен заниматься. Там правительство, ученые, папы римские.
0: Целью XR является создание массового общественного движения, которое бы привлекало внимание к климатическому кризису. Соснователь XR Роджер Халлун неоднократно ссылается на теорию ненасильственных действий Шарпа. В ней говорится, что достаточно, чтобы всего 3,5% населения вышло на протесты. Это будет та самая критическая масса перемен. Для России это примерно 5 миллионов человек. Сможем ли мы добиться такого, что заставит людей действовать?
1: Более очевидным ну, кризис. Mm. Каждым годом, наверное, если там верить этим прогнозам, он будет более очевидным. Для России важно, что будет делать Европа. Она основной торговый партнер, а Европа сейчас лидер. Она далеко не идеальна, но в мире лидер по сравнению с Америкой и Китаем. Там будут потихонечку приниматься решения, ограничивающие след все на свете. То есть нефть, лес и все такое, что она покупает, сталь, в России. К этому будут все больше и больше обратиться. Думаю, для правительства это основной драйвер. изменений. Вот. Плюс какие-то отголосы будут достигать людей. Что-то там Европа стоит на ушах, а мы... И я думаю, в третью или в четвертую очередь, это вот, ну, как бы деятельность активистов. Но, тем не менее, каждый вклад каждого фактора, он, он важен. Пусть это будет 1% или 10%, но у кого-то сложатся какие-то пазлы в головах у людей.
0: Как вы сегодня убедились, климатическая осознанность, она появляется. В России она появляется достаточно медленно, но изменения уже происходят. Каждый одиночный или массовый пикет, или даже комментарий в Инстаграме, он вызывает резонанс. И через некоторое время он принесет свои плоды. Поэтому давайте продолжать то, что мы делаем. Ведь именно сейчас мы решаем будущее человека на этой планете. И мы вызываем изменения. На этот счет у Константина есть интересная история из полиции.
1: Говорит, ты что с цепью? Я говорю, я был прикован там у Пушкинской. Ты прикован? А, за, а зачем? Я говорю, ну чтобы у меня пикет продолжался дольше. А, 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 а за что пикет? Я говорю, за, за климат. Климат? Дурак. Говорит, гораздо более, более важных проблем навалом, а ты какой-то фигней занимаешься. Занимался, я не помню, что он там даже сказал, что ли, ну, какую-то тему, Это типа уже ЖКХ или что-то. Я бы тебя понял. Другой полицейский из, из этой же роты говорит, слушай, но ну, тема есть, но я для себя решил, что это же касается всех, а в том числе и элиту, и элита вынуждена будет что-то делать. У них же тоже есть дети. Что логично, я говорю, ну, логично, но по факту ситуация, что они хрена не делают. Не знаю, как они себя это отравдывают. В общем, таких разговоров множество, и каждый разговор же все равно он куда-то двигает. Женщина на пикете подошла, говорит, да. При этом вроде Пушкина Пушкина фотографировала а Я говорю, слушайте, а вы вот там, по плакату фактически ходит, вы что думаете про климатический кризис? Он говорит, ну вообще да, есть, думаю есть. Смотрите, он погода теплый. А я говорю, а в чем думаете засады-то? Она говорит, а, ну а что, деревья вырубаем, все ездим на машинах, загрязняем воздух, вот тебе, да, 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 вот тебе и клин. И люди, это, наверное, большая причина такого денайла, когда люди говорят, нет, его нет. И ну, как бы пропускают эту информацию, потому что как только ты признал, что это есть засада серьезная, не понимаешь, что делать, это состояние такое сильно дискомфортное. Потом где-то у XR есть, это проскальзывает, что это, ну, как бы, вот это движение, некий ответ, что desperation здесь заканчивается, и начинается действие. Вот, и, ну, это то, что я тоже, наверное, говорю, много людей, и в основном знакомые все еще из того мира, они занимаются там, экономическим развитием, инвестициями, вот всем этим. Они... Они говорят, я не очень верю, а многие из них, что он есть этот кризис, в любом случае, даже если он есть, то, что ты делаешь, это фигня, какому результату это не приведет. А что я отвечаю его? Ну, это как бы знак в том числе desperation. Я не, пока не, не делаю все, что могу. Могу один выйти на Акушкинскую площадь и отшагнуть. Может, и там, 100 человек еще. Мы это делаем.
0: Ага, а потом бац, и миллионы людей на улицах протестуют. Like Спасибо каждому, кто прослушал этот выпуск до конца. И спасибо моему гостю Константину Фокину за то, что более подробно познакомил меня с движением XR. Мысль, которая запомнилась мне больше всего, это то, что нам не нужно подключать абсолютно всех. Нам достаточно добиться критической массы перемен. А что показалось вам наиболее любопытным или запоминающимся? Напоминаю, что у нас есть англоязычная версия этого выпуска с европейскими активистами. Оставляйте свой отзыв, звездочку, галочку сердечко на любой платформе, где вы слушаете наш подкаст. Так вы поможете большему количеству людей узнать о подкасте, а нам сделать его еще интереснее. И да, теперь над подкастом работает целая команда, и не только над подкастом. Подписывайтесь на наш инстаграм City Free Project. Там вы найдете много интересной, а главное научной информации о климате. С вами была Дарья Чек. Написать сценарий мне помогла Евгения Капустина, монтировал эпизод и пытался улучшить звук Николай Схватков, а Рита Науменко давала ценные замечания. Кстати, музыка была подобрана в этом выпуске тематически и является творчеством активистов восстания против вымирания. До встречи через месяц! А пока не забывайте, меняющийся климат не повод для паники. Это повод для изменений. People gonna raise тут, тут короче ставишь вот эту музочку тут 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 наконец-то я это сделал я сделал под одеял все это писало, мне жарко